1: Onze kijk, lees en luistertips over al het moois in de wereld van het voetbal. Nou, Jasper, dat uh, klinkt heerlijk stroperig. Ja, het is een beetje verkouden. Het is niet. Uh, ik ben negatief, maar ja? verkouden. Ben je ook uh, negatief over de Afrika Cup? Ja, dat wel. Ja, <laughs> ja laten we meteen over de Afrika Cup uh, beginnen. De eerste halve finale was Burkina Faso Senegal. Was nog wel aardig. Ja. Een Aardige wedstrijd. Ja, zeker. Mane uh, nee, was goed. Mane was goed. Stond echt op. Niet Alleen met zijn eigen acties maar ook met zijn pasen, en uh, ja, echt zoals je de, de verdette het de ja. team moet dragen, schitterende speler um, Boekina Faso, toch ook wel een leuk team wil er ook ja. wat van maken. Ik blijf fan van uh, Bertrand
0: Traoré, ik vind het zo'n sierlijke voetballer
2: voor hem ook. Ja. Vond hem ook best wel goed spelen, ook werd veel gezocht door zijn teamgenoten, um, maar Senegal te sterk. Uh, Mane die uh, die scoorde trouwens echt. Een heerlijke goal, die 3-1. Een beetje lullige counter. Tenminste lullig hoe die uh, uh, opgezet werd. Maar Mané één op één met een heerlijk stiftje maakte die 3-1. En hij is nu recordtopscoorder van Senegal geworden. Gedeelde eerste plaats met, weten jullie dat toevallig?
1: Ik zou zeggen El-Hadji Diouf. Ja, die staat op nummer drie. Dat is, oh. ik, ik wou het zeggen, dat is echt
2: de enige die ik die zou, zou kunnen bedenken. Nee, het is oh. uh, Henri Camara. Oh ja, natuurlijk. Dus, maakte uh, die
0: niet de openingsgoal toen? In... Uh... 2002?
2: Ja. Ik weet het niet zeker. Hij deed wel mee toen. Hij, ja. heeft heel lang, hij, heeft, hij is 20 jaar international geweest en staat nu samen met Mané op 29 goals. Ja. Hij heeft lang in Engeland gevoetbald, die Camara, maar eigenlijk nergens veel gescoord. Bij Senegal dus eigenlijk ook niet zo heel veel als je 20 jaar international bent geweest en je hebt 29 <laughs> goals gemaakt. Nou, toch één per jaar. Eén nou, per jaar, nou, iets meer. Iets meer dan één per jaar. Uh, Mané staat nu dus ook op 29 en gaat dat, uh, gaat dat dus wel redden. Misschien al in de finale, zou kunnen. Ja.
1: Het zou mooi zijn. Uh, Burkina Faso, het stond, kwam 2-0 voor Senegal. Burkina Faso kwam terug, 2-1. Een opmerkelijke goal.
2: Ja, met de knie. Ja. En ik moest denken, oh. hoeveel punten kreeg je er ook weer voor met hooghoutine? Twee of drie? Ja, twee. Ja,
1: twee als,
0: je, als je met Kneuzen speelde, was het drie. Ja, die twee, deden dan. de knie uh, is eigenlijk best makkelijk. Ja, knie, sterk nog. Op een gegeven moment hadden wij <coughs> iemand die kon echt gewoon poeieren met zijn knie. Die kon zo hard, <laughs> gewoon echt keihard, dat
2: het gewoon, ja, dat, dat
0: was bijna een schot.
2: Ja, dat was dus, dit ook een beetje. Ja. Um, opmerkelijke goal, maar het was niet genoeg. Kort daarna maakte Mané uh, die 3-1. Of,
0: of niet, hakkie was altijd 3 bij ons. En een ja, hakkie ook... staat toch echt niet gelijk aan een knietje. Moeilijker inderdaad.
2: Veel en met moeilijk. je bil?
0: Ja, deden we niet. Er waren sommige mensen die dat dan zeiden van ja, dat is dan alles. Of pikkie, maar dat sloeg echt nergens op.
1: <laughs> ja, <laughs> pikkie is niet waard. <laughs> uh, dan Egypte-Kameroen. Ik heb me er echt doorheen geploegd, 120 je minuten lang. Je ziet er ook niet uit. Drama ik denk dat ik daar zo verkouden van ben geworden. <laughs> Wat een dramatisch voetbal. Alles was slecht. Het veld, de teams, de coaches. Het was echt niet. De scheidsnaamste scheids. Nou, ja, nog Wat, wel. Lichtpuntje. Okay. lichtpuntje. Nou, die onderscheiden ze dan nog het meest. Maar <laughs> het was echt verschrikkelijk. Het enige lichtpuntje was Gabaski. Uiteraard. Die stond gewoon weer op goal. We hebben het er van de keeper week van even Egypte. over gehad. De tweede keeper van Egypte. De eerste is geblesseerd. Gabaski in de vorige, in de kwartfinale, raakte ook geblesseerd. ...wilde absoluut niet het veld af. Drie blessurebehandelingen aan Salis verder. Uiteindelijk schoorvoet en toch gedaan. Stond gewoon dus nu weer in de basis. Schitterend. Tiende minuut zijn eerste blessurebehandeling aan Selies. Maar hij had... Ik denk ook dat hij daarom in de kwartfinale al niet eruit wilde. Hij had gewoon zich voorgenomen dat hij die penalties ging uh, tegenhouden. Ja. Hij was daar zo gebrand op. En, uh, en hij bewees het. Hij bewees waarom hij erin moest blijven staan. Hoe
2: groot acht je de kans dat hij de finale kipt?
1: Heel groot. <laughs> ja,
2: en het was geen geen toeval, vraag, toch? Het was geen toeval dat hij die pingels pakte. Want uh, na afloop kwam een foto online op Twitter van de bidon van Gabaski. En daarop had hij allemaal kleine ja, eigenlijk kleine doelen. Ja. Stonden daarop geplakt met een balletje in een hoek en een naam van een speler erbij. Zo vet. Dus hij wist mooi. precies waar de spelers van Cameroen gingen schieten. En dat loonde ook echt. Waar moesten jullie gelijk aan denken toen je dat zag?
1: Spiekbriefjes op een middelbare school. Inderdaad, ja. Gewoon ouderwets je hele flesje vol schrijven en dichtplakken. Heerlijk.
2: Het werkt dus niet alleen in de schoolbank, maar, ja. maar
1: ook gewoon tussen de palen. Maar is dit dan oneerlijk? Is dit dan spieken of is het gewoon goed je huiswerk? Nee, goed, goede ja, voorbereiding. Goede
0: voorbereiding goede voorbeeld, 10 plus. Ook veel vetter dan, want je ziet ook wel de laatste paar jaar dat dan komt zo'n uh, tech-nerd met, uh, met een iPad om even de laatste 16 penalties van uh, de linksback te laten zien. Maar dit is toch veel vetter. Ja, Zelf getekend. Ja, en ook prachtig. een balletje. Schitterend.
1: Maar goed, ja, het, was, uh, het was dramatisch. Uh, de finale zondag Senegal-Egypte, oftewel Mane versus Salah. Waar gaan we kijken, boys?
2: Is er niet een uh, Senegalees café ergens in Amsterdam? Uh, dat zou in Amsterdam. Vet zijn.
1: Ja. Dan gaan we ze opzoeken. Ja, of, Egyptisch. Zijn. of Egyptisch. Of ja, Egyptisch, inderdaad. Ik denk trouwens wel ja. Senegal. Wat denken jullie? Is 100% Senegal. Ja. Dan ga ik voor Egypte. Mooi. Net zo makkelijk. Net zo makkelijk, ja. Zou, nou goed. Dan de, de weekendtips. Ja.
2: Ja, ik uh, zit zaterdagmiddag om vier uur klaar voor Man City Voel hem in de FA Cup. Dan denk je misschien in eerste instantie, waarom huh? is dat nou zo leuk? Ja. Want dat zal City wel met 5-0 winnen. Zou kunnen, want City is inderdaad echt heel goed. Maar Fulham is dus ook bezig aan een zalig, seizoen. Uh, vorig jaar gedegedeerd uit de Premier League, maar staan nu weer eerste in de Championship. Uh, wat qua aantal wedstrijden in ieder geval echt de zwaarste competitie ter wereld is. Spelen maar liefst 24 teams in. Dus die zijn echt nooit vrij. En uh, Fulham dus ook niet. Die spelen ongelooflijk veel wedstrijden. En de laatste vijf wedstrijden zijn nogal indrukwekkend. Reading-Fulham 0-7. Fulham-Bristol City 6-2. Fulham Birmingham City ook 6-2. Stoke City Fulham 2-3. En dan een beetje jammer Fulham Blackpool 1-1. <laughs> ja. Moest hem wel even noemen, want het was wel uh, ja. de wedstrijd van afgelopen week. <laughs> um, de grote man is uh, de spits Mitroglou.
0: Ja, dat is toch ook ongelooflijk.
2: Loopt nu 28 uit 28.
0: Ik denk dat de grote man wel een mooie omschrijving is daarvan. Ja,
2: ja, is echt een beer van een vent. Scoort in de Premier League dan ook altijd een paar goals. Dan denk je, oké, okay, hij is nu... Hij is er nu echt en dan pakt hij weer een rode ja. kaart, hij is hij zes wedstrijden uh, geschorst... en moet hij het eerst weer in het championship laten zien. Um, maar ze hebben nog meer leuke spelers voor hem, zoals uh, TT en Congolo, de Nederlanders. En het supertalent, Fabio Carvalho. Um, Liverpool wilde hem deze deadline day al hebben, maar dat ging uh, net niet door. Maar aan het eind van het seizoen loopt zijn contract af, dus is de kans groot dat hij alsnog uh, naar Anfield vertrekt. Um, 19 jaar pas, al goed voor acht goals en vier assists. En komt ook uit de academy van Fulham. Dus um, hij speelt er vanaf zijn tien of elfde geloof ik. Zijn ouders verhuisden uh, vanuit Lissabon naar Londen voor werk. En hij kon al snel nou, naar elke profclub in Londen om uh, in de jeugd te voetballen. Hij koos voor Fulham, bleef Fulham ook trouw. En dat betaalt zich nu uit. Want ja, met, uh, ja, met echt schitterend voetbal Het is een nummer tien heel lichtvoetig rechterbeen. Die vanaf links vaak een beetje naar binnen komt dribbelen en dan... Nou, of een steekpas geeft, of een 1-2 opzoekt of, uh, of kan scoren, want hij heeft er dus al acht gemaakt. Um, dus dat is een man waarop ik ook zeker ga letten zaterdagmiddag. En de man met de mooiste voetbalnamen, in ieder geval één van de mooiste voetbalnamen, speelt ook bij Fulham, namelijk Neeskens Cabano. <laughs> dat hij heeft ook fijn. een goed seizoen. trouwens. Is hij ja. vernoemd naar Neeskens? Ja, die is natuurlijk de kans. Ja. Is
0: uh, Fulham nog steeds in handen van de eigenaar van Herz, hmm. Mohamed El Fayad?
2: Weet ik niet eerlijk gezegd. Ik, ik okay. zat wel even door ja. die selectie te kijken. En het is niet dat ze een soort van hele dure omhooggevallen voetballers hebben. Het is best wel een leuk team. Ja. Dus ik en vind Mitro dat niet per se de hand van een hele rijke eigenaar. Maar okay, ja. zou kunnen dit, hoor.
0: Dit is, uh, hij is eigenaar van Harrods. Uh, en, uh, vrij uh, vet gast eigenlijk. Of tenminste, vet gast. Hij is ooit de gast geweest bij de Ali G-show. Waar, <laughs> waar hij een rap deed met Ali G. En eigenlijk was het enige wat hij deed, was zijn eigen naam noemen. Uh, en Ali G daaromheen. Absoluut bindende kijktip uh, voor onze luisteraars.
2: Kan je ook
1: gewoon meepakken van de Mohammed, Al
0: Fayyad en Ali G.
1: En Craven Cottage is natuurlijk ook een van de mooiste engelse zeker. stadions ja. uh, die er is. Ja, absoluut. Um, Jasper, ja, jij uh, neemt, jij tipt gewoon de Africa Cup. Neemt nee, aan. ik ga het niet doen. Mijn geduld is echt <laughs> op. Ik heb me nu door zoveel dramatische wedstrijden heen gesleept en die Africa Cup was zeker de moeite waard met alle eigenaardigheden. Maar en een paar hoogtepuntjes zoals de Komoren. Maar voor de rest was het echt... Uh, ja, ben ik eigenlijk in het zicht van de haven. Vlak voor de eindstreep is me, is me geduld op. En ik heb er gewoon geen, niet echt zin meer in. Nee. Het was, ja, het was zo slecht. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Ik ga gewoon een hele comfortabele uh, tip geven... waar ik wel heel veel zin in heb. Namelijk de derby della Madonnina, Inter tegen Milan. Ik um, klinkt alles... ook extra mooi nu je verkouden <laughs> Heel zwoel. Ja. Een heel zwoele, zwoele derby. Ik heb het wel eens eerder getipt. Ik, ben natuurlijk, uh, ik heb een jaar in Milaan gewoond. Dus dat blijft het dichtbij uh, in mijn hart. Um, maar nu staat de, de spanning er ook nog eens op. Inter staat eerste en Milan derde op vier uh, punten. Wel met gedeeld aantal punten met uh, Napoli. Uh, mooiste derby della Madonnina ooit was in 2005. Inter met Adriano Martins, Stankovic, Cambiasso, Figo, Veron, Zanetti, Walter Samuel en ga zo maar door. Pro Evolution Soccer. Precies. Moet ik echt meteen aan <laughs> denken. <laughs> Milan met Stam, Seedorf, Cevchenko, Kaká, Dida, Kalatse, Maldini, Pirlo, Nesta, Gattuso, Gilardino, oh. Sergio Fieri. Zo. Um, gecoacht door Mancini en Ancelotti. Perfect. 3-2 werd het voor Inter. Alles zat erin. Makkelijk gegeven penalties. Stam scoorde met een geweldige kopbal. Uh, Martins Indy juicht naast het doelpunt met echtes... Uh, niet Martins Indy. Martins ja. zonder... uh, sorry, <laughs> Obafemi Martins. <laughs> dat zou het zijn. Dat zou vet zijn als Martins Indy ja. gewoon
0: eventjes een zesdubbele flikvlak met dubbele salto doet. En ik
1: had alleen Martins opgeschreven. Ja. En mijn, mijn hoofd vulde dat automatisch in met Martins <laughs> ja. Indy. Opvallend. Maar goed, Obafemi Martins scoorde juicht met een zesdubbele flikvlak met een dubbele salto op het eind. Uh, vrij trappen van Pirlo en Adriano. Acties van Figo. Uh, Gilardino speelde een waanzinnige wedstrijd opstootjes vallen mooie tussen Kaka en Veron. Uh,
2: een goal in besuretijd van Adriano. Ik zou dit gewoon even kijken voordat die wedstrijd ja, ja. Ja, ja Ik heb een samenvatting
1: woning. van een kwartier gekeken. Het was een kwartier lang echt uh, smullen. Vet. en De vraag die ik daar wel bij kreeg was dat het een, een wedstrijd was tussen twee teams die zo iconisch zijn. Teams die op elke positie een soort iconische speler voor en voor die positie en voor dat team hadden. En dat die spelers ook bekend staan om het om dat team waarin ze toen gespeeld hebben, ja. zo'n blauwdruk, zo'n essentie van die twee clubs, welke clubs dat nu hebben, of, ja. of kan je dat niet zeggen? Kan je dat pas dus tien jaar later zeggen ja. van oh dat was dat iconische team? Uh, wat Vind volgens mij wel moeilijk.
2: belangrijk is, is dat de kernen <coughs> van die ploegen redelijk lang bij elkaar zijn gebleven. Ja. Ik moet nu een klein beetje, hoewel ik het echt minder vet vind, maar een klein beetje denken aan het Liverpool van nu en de afgelopen ja. drie jaar. Manchester City misschien? Nee, die hebben nee. te veel spelers die roleren veel te veel. Liverpool Klopt. heeft echt diezelfde elf tot 12, 13 spelers die bijna altijd spelen. Met ook wel echt specialisten op, hun, ja, op die posities. Ja. Alleen ja, het zijn gewoon. dat middenveld van Liverpool is gewoon veel minder vet dan het middenveld van Milan of Inter. Uit die
0: ja, tijd. en ik vraag me toch ook altijd, omdat het natuurlijk ook echt met gevoel te maken heeft. of, of de Nouveau-Riche als City en Paris Saint-Germain. Of, of dat ook echt van die iconische ploegen kunnen worden.
2: Die romantiek zit er in ieder geval niet zo in. als Bij, bij, mij, bij mij niet in ieder geval. Van, ik kan niet denken van
0: oh, wauw, wat mooi, Manchester City.
2: Of, ja, maar misschien over tien jaar. Ah, denk ik denk dat het, vo dat, en dat en dat denk het voetbal denkt, oh, heel mooi is. Met
1: de Bruinen, Bernardo Silva,
2: al die, al die spelers. Nee, ja. Ja. Nou, ik denk dat je zo terugkijkt naar het voetbal, maar niet naar het gevoel wat je bij dat team nee, had. Nee,
0: want zelfs Chelsea, die dit nu al twintig jaar doet, heb je ook niet echt dat je denkt van oh ja, wat, wat een prachtige club of zo.
1: Real Madrid is natuurlijk ook net een beetje een nieuwe fase... na een iconisch team wat ze hebben gehad.
0: Barcelona ook, Bayern eigenlijk ook een beetje. En dan al die Nouveau-Riche-teams die nu wel heel goed zijn... maar niet de status hebben of zo. Dus het zit er een beetje tussenin.
2: We komen over tien jaar weer bij terug.
0: Ideaal moment voor een kleine club uit een ander soort voetballand... dan de top 5 om ja furoren te maken. PSV bijvoorbeeld. Union saint Ja, bijvoorbeeld. Ja, okay, ja. Zal ik dan maar de Afrika Cup zeggen, jongens?
1: Nou, zeg jij dat maar. Nou, man.
0: mooi niet. Uh, <laughs> nee, maar het moet wel even gezegd worden. Hè. Zondagavond, 8
1: uur, Senegal, vers Egypte. Ik ga hem wel gewoon kijken. Ik en ga hem ook nee. wel kijken, maar met frisse tegen Daarom.
0: Uh, maar nee, tegen Salah. Als we toch al voor Liverpool hebben. En nee. laten
1: we hopen dat ze het beste in elkaar naar boven halen.
0: Ja, ja zeker. Ik hou het uh, traditioneel wat dichter bij huis, jongens. Uh, de Eredivisie wordt weer hervat na uh, de interlandloze interlandperiode. wou ik ook even gezegd hebben nog, jongens. Belangrijk. Um, en want hè, is een interlandperiode wel een interlandperiode als er geen interlands worden gespeeld? Filos Hele goede vraag, mooie filosofische vraag. vraag. Ja, mooie filosofische vraag om het weekend mee in te luiden. Um, maar op zaterdagavond is gewoon een heel mooie pot tussen uh, PSV en AZ om 8 uur. Uh, in Eindhoven. En dat is leuk omdat er weer publiek uh, in uh, uh, het stadion mag. Dus het zit voor een derde gevuld met uh, van die gezellige Brabanders waar we altijd zoveel over horen. Um, en uh, ik ben benieuwd uh, hoe enthousiast zij zijn over het nieuws dat uh, gisteren naar buiten kwam. Namelijk dat uh, Schmid, professor Schmid, vertrekt uh, uit Eindhoven na drie jaar. Want hij wil niet ergens vier jaar zitten. Een van zijn vele onnavolgbare uh, redenaties in mijn ogen. Um, het schijnt, maar dat heb ik van horen zeggen... is dat als een trainer weggaat... dat er dan ook iets verandert in een groep... omdat er iets gebeurt met zijn autoriteit. Nou ja, uh, nou heb ik altijd voor trainers gespeeld... Uh, die bijzonder weinig autoriteit hadden... <lacht> omdat vrijwel iedereen dacht... Je hebt er niet echt kijk op. Uh, vaak gingen ze dan ook nog mee uit. En uh, ja, zetten ze zichzelf daar zo voor lul. Dat we ook ja, dat enige vorm van autoriteit na een week al wel door de plee kon. Maar Daan, hoe zit dat met autoriteit en een trainer die stopt? Mm. Jasper, misschien heb jij er ideeën over?
2: Ik snap het op zich wel, want... Kijk, als je weet dat een trainer aan het eind van het seizoen weggaat... dan is er toch ook een klein beetje iets van een schone lei. Ook al heb je natuurlijk wel een technisch directeur... die als het goed is over het beleid gaat. Alleen bij PSV heeft Schmid ongeveer alles naar zich toe getrokken... en beslist hij volgens mij ook bijna alles. Dus ik kan me voorstellen dat als je weet dat hij in de zomer weggaat... dat je toch iets relaxter of zo... Of, of minder gespannen nu gaat voetballen... wat goed en slecht kan uitpakken. Omdat je toch weet van ja... Hij is er straks niet meer. Nee. Dus heeft in die... dit geval snap ik het wel. Ik zou trouwens als PSV heel blij zijn ja, dat he... hij weggaan. Zijn, zijn ze blij in Eindhoven? Nou, ik zag dat zijn winstpercentage van Schmid lager ligt dan dat van, uh, van Bommel en Kauku. Um, hij heeft best wel veel spelers gehaald. Echt op zijn voorspraak die volgens mij de club niet beter hebben gemaakt. En ik weet nog dat ik vorig seizoen, of was dit seizoen trouwens, uh, Feyenoord, uh, of PSV Feyenoord zat te kijken. Ja, dat was absurd. En dat is ze drie beste spelers na een uur wisselden, omdat ze in het rood liepen of zo. En toen dacht ik echt, ja als je nu PSV'er bent... dan word je toch helemaal gek. Ja. Dus ik zou echt blij zijn dat hij uh, weggaat.
1: Ik hoop op Van Nistelrooy. De man met... De baard. De baard <laughs> van een kampioen. Van een kampioen. Ja. Ja. Ook binnen de kijktip, hè, dat filmpje. Wilfried de Jong met... Met Ruud Van Nistelrooy in een kapperszaakje in Madrid. En de kapper knipt al 60 jaar... en gaat de baard van Van Nistelrooy scheren en zegt... In mijn zestigjaars kapper heb ik nog nooit zo'n baard geschoren. Zo het hard. lijkt wel staaldraad. <laughs> Dit is de baard van een kampioen.
2: Heel vet. Ik denk trouwens uh, dat hij het nog niet gaat doen hoor. Nee, maar Volgens ik hoop mij wel dat hij het er daar nee. opbouwt. Of misschien met een grote naam ernaast of ja. zo. Hiddink Koeman werd Kuman, ook Hedin, ik, ik heb veel
1: vertrouwen
0: in Van Nistelrooy. Ja, ik ook. Uh, ja, nou ja goed. Ik, ik ben benieuwd. Uh, in principe uh, bepaalt uh, Schmid tot aan de zomer gewoon de opstelling. En uh, volgens mij luisteren die spelers dan gewoon wel. Behalve natuurlijk de keeper van Egypte. Die heeft gewoon schijt aan alles. Die blijft gewoon staan. Die blijft <laughs> gewoon staan. <laughs> Kabaski. Um. <coughs> en dan um, extra spannend. De finale van het EK voedsel. Uh, jongens. Voedsel. 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 <laughs> Voor EK voedsel. <laughs> ja, sorry. Daar wil
1: ik wel aan meedoen.
0: <laughs> EK voedsel. Um, dat zou wel eens het einde uh, van Europa kunnen zijn, zoals wij het kennen, jongens. Uh, Oekraïne tegen Rusland. Veel pikanter wordt het momenteel niet. Nee, misschien Noord tegen Zuid-Korea, maar die hebben zich allebei niet geplaatst voor dit EK. Uh, wegens uiteenlopende redenen. Um, ja, dit wordt gewoon wel heel, heel
2: pikant, toch? Een wedstrijd met emoties, ik.
0: Ja, 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 dus uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, ook uh,
2: zondagavond... Kan je ook gewoon nog meepakken. Ik, ik ben zelf een beetje afgehaakt toen Nederland uh, ja. eruit ging. Maar met het, met het verhaal van deze wedstrijd is het wel heel interessant om hem me even mee te pakken nog.
0: Een vriend van me zat uh, wel in de Ziggo Dome afgelopen week en die heeft wel echt genoten.
2: We hebben trouwens ook nog op Instagram berichtjes gehad van uh, luisteraars die tickets hadden gekocht... naar aanleiding van onze tips. Oh, en? Uh, vonden het heel vet. Ja? Ja,
1: ja het zag ook echt ja. gezellig uit. Mooi. Lekker sfeertje. Goed. Gaan dat allemaal lekker kijken. Wij zijn woensdag weer terug met een nieuwe aflevering... We weten nog niet waarover. Dan gaan we nu dit weekend uh, gaan we die maken. Morgen vergadering, boys. Morgen vergadering. Dankjewel. Tot volgende week. Vond je het leuk? Luister dan ook naar onze reguliere afleveringen, die dus elke woensdag uitkomen. Uh, en word vriend van de show. Dit kan al vanaf 2,50 euro per maand. En daarmee help je ons met het maken van deze podcast.